0: Nu lytter til en Ida-podcast. Flere og flere danskere, især teknologiske vidensarbejdere, arbejder i en global kontekst. Danskere er kritiske og nysgerrige på arbejdspladsen. Vi dyrker autonomi, tilstræber stor transparens, og vi har et skyhøjt niveau af tillid til hinanden. Vi minder mest om vores skandinaviske naboer, vi minder ikke så meget om så mange andre. Men hvordan gør vi så, når vi skal begå os interkulturelt? I løbet af de næste cirka 25 minutter skal det handle om global employability, kulturforståelse og det, der sker, når dansk og østeuropæisk kultur og virksomhedskultur møder hinanden. Ida Podcast er produceret et samarbejde mellem Ingeniørforeningen Ida og Brain Gang Group. Tobias Anker Jeppesen har produceret. Mit navn er Mathias Seidler. Henning Hørstrup driver en virksomhed, der hjælper forskellige firmaer med at udvikle software fra Ukraine. Han har en masse erfaring med at udvikle softwaresystemer, blandt andet i Polen, men altså nu primært i Ukraine, hvor han har arbejdet som den ukrainske revolution i 2014. Henning Hørstrup arbejder i Deneplu, en by på størrelse med København, og et af det gamle Sovjets største centre for udvikling af rumfarts- og våbenteknologi. Han startede sin virksomhed for tre år siden, og den er nu vokset til 50 mand fordelt på tre kontorer. Jeg var virkelig interesseret i at høre Henning fortælle om de erfaringer, han har gjort sig igennem sit arbejde i Ukraine, Så jeg fik ham til at ringe til mig.
1: En klassisk ukrainsk udvikler, han helst i en kælder med, med ryggen til muren uden nogen vinduer. Og øh, på vores kontor, der har vi simpelthen pillet dørene af til alle rum. Øh, der er ikke nogen patienter, de kan gennem sig bagved. Så vidt det er muligt, så prøver vi at lave nogle, nogle, nogle kontorfællesskaber. Og vi flytter den simpelthen rundt, når nu vi har nogle nye teams, der skal starte op. Jamen, så hedder det så ikke, du har din egen plads, så hedder det så du skal sidde sammen med dit team. Så de har sådan en lille rulleskuffe, hvor de kan have deres ting i, og det kan de så tage med rundt til deres plads. Og de må også gerne tage deres stol med, hvis de har en eller anden specielstol eller et eller andet. Men de bliver simpelthen flyttet rundt hele tiden for på et eller andet lavt niveau at starte med og at, at gøre dem opmærksom på. Der er bare forandringer hele
0: tiden. Inden vi vender tilbage til Henning Hørstrup og hans erfaring med at transformere og forstå ukrainsk virksomhedskultur, skal du møde sine ører? Sine ører er erhvervsforsker ved Center for Interaction Research and Communication Design på Københavns Universitet. Her beskæftiger hun sig med tværkulturel kommunikation, kulturel interaktion og kulturtræning. Sine ører driver samtidig virksomheden Connecting Cultures, som rådgiver og kompetenceudvikler både ledere og medarbejdere i det, at agere på tværs af lande og kultur. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af dit liv, så, så finder du ud af, at du gerne vil arbejde med de her interkulturelle møder. Ja. Hvad, hvad er det, der sker inden i dig, da du finder ud af, at det her det bare er, 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 er så spændende, at du, vil, at du vil beskæftige dig med det på den måde, du gør i dag?
2: Altså, jeg tror, at det, øh, jeg har altid interesseret mig meget for, for det, der sådan var anderledes end mig selv. Øh, jeg er vokset op i sådan et. et et, et pænt borgerligt kvarter i Aalborg og øh, var meget, meget hurtigt interesseret i dem, der boede nede i blokken af øh, og meldte mig ind i en anden ungdomsklub end den med min pæne skole tilhørte og var sådan nysgerrig på, på det, der var anderledes end mig selv. Og, og så på et tidspunkt, så, så begyndte vi at have en del udviklingsstuderende hjemme hos mig fra Cuba, Mexico, USA, øh, forskellige dele af verden. <clears throat> og det synes jeg var enormt interessant, øh, at, at have de her mennesker med, med et andet øh, livssyn øh, boende hos mig. Så, så jeg tror faktisk altid, det er noget, jeg sådan har haft med mig. Min mor fortæller mig faktisk også, at jeg var 12 første gang, jeg spurgte, om jeg måtte tage til Latinamerika og bo alene. <laughs> det blev et nej, men, øh, men jeg må jo have insisteret meget, fordi da jeg var 16-17 år, så der tror jeg faktisk afsted til Brasilien alene.
0: Så du, ja, det er simpelthen noget, der bor ind i dit DNA, den her interesse for den anden kultur og de andre.
2: Det er, i, det er i hvert fald noget, der har været der lige så længe, som jeg selv kan huske.
0: Ambitionen med episoden her er at give dig indsigt i de kulturforskelle, der er mellem Østeuropa og Danmark. Og noget af det, vi skal se på, er en unik dansk fejltolerance og måde at lede på. Tilbage til sine ører. Og den danske medarbejder er aller, aller gladest, når chefen bliver helt usynlig. Kunne, er det lige før, man kan sige det? Lige præcis. Helt bestemt. Og det er jo
2: igen, altså hvis man bare sådan kigger en lille smule tilbage på, på noget af det, som, som vi er opdraget med øh, i, i det danske skolesystem, så er det jo, så er det, jo det her med, at, at man, får, man må gerne lave fejl. Ikke? Øh, man, får, man kan derfor opleve at få klap på skulderen for at have lavet fejl og få et godt forsøg. Øh, hvorimod man i rigtig mange andre lande, altså, så der er det jo, man vil faktisk bliver overrasket over at se, i hvor mange lande stadig er tilladt at straffe fysisk i skoler, og derhjemme, i forbindelse med, at børnene har lavet en fejl. Ikke? Så det er jo klart, det sidder jo, helt ned, det sidder jo helt ned i maven, det her med at undgå at lave fejl. Hvor i Danmark, der er det, og, det, og man kan sige, at der, der er ting, der ændrer sig i det danske skolesystem. Ja, det er der, men øh, da jeg var til, øh, til skolehjemsamtalen med min, med min yngste datter i 0. klasse øh, for nylig, der, øh, der snakkede vi sådan lidt om det her med at lære at stave og lære at skrive osv. Hun, en, en, hun skulle skrive en stil om en dansk personlighed, og hun ville gerne skrive om dronning Margrethe, m a g r -E d e Og det vil jeg jo rigtig gerne rette. Og der fik jeg simpelthen at vide af læreren, jamen det skal du ikke, det er rigtigt på børnestavning. Og når jeg fortæller øh, de her historier sådan til, til folk fra andre lande, så, 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 så sidder de simpelthen bare og, og ryster på hovedet og tænker, jamen er der ingenting i det her land, der er rigtigt og forkert? Altså vi kender jo godt det her med, at skolesystemet i Kina og i Østeuropa og i Latinamerika differentierer meget mere mellem rigtigt og forkert. Der er et rigtigt resultat, og der er et forkert resultat. Det er der ikke i Danmark. Altså det, vi, det er en anden pædagogisk form, og det har selvfølgelig været med til at forme den måde, som vi arbejder på med hinanden, den måde vi leder på.
0: M. A. G, R, E, D, E. Sådan kan man stave hendes majestæt, dronning Margrethe, den andens navn, på børnestavning i 0. og 1. klasse, hvor børnestavning ofte anvendes i skriveundervisningen som et pædagogisk redskab. Eksemplet står i stærk kontrast til en stærkere differentiering mellem rigtigt og forkert, som gør sig gældende mange andre steder. Og det giver sig udslag i måden, man leder på. Hør Henning Hørstrup fortæller om hans erfaring med den ukrainske ledelsestil, som fortsat er præget af et stramt hierarki, og hvilke med danske øjne, med beslutningsprocesser. beslutningsprocesser det kan medføre.
1: Og man har ikke rigtig den her, hvad skal man sige, selvforståelse af, at øh, man, er sin, man er sin egen chef. Øh, der er der meget stadigvæk det her med, at, at man skal lytte til sin chef, og en chef skal lytte til den chef. Og øh, det skal helst gøre meget i energi, meget i processer. Øh, og øh, ja, et af eksemplerne øh, på det, det var i den her store 3000-mands virksomhed. Det var, at øh, den består selvfølgelig af en masse branches, hvor der er et hierarki men samtidig så i Kiev, der var ligesom hovedkontoret, hvor der så er et andet hierarki. Og oven på det her hierarki, øh, der faktisk kun består af, af, af østeuopærer, der sidder der så en ledelse, øh, som egentlig er international. Øh, både, Jeg mener, der er både englænder, amerikanere, franskmænd og danskere i den, i den ledelse. Men, men derop til, der er det hele bygget op efter, hvad skal man sige, gamle kommunistiske strukturer, øh, hvor at øh, man skal gøre sit job, uanset hvad ham ved af, han gør, og man skal lytte til sin chef. Og der har vi netop en af, en af vores kunder, der har brug for at få 100 dollar i rabat. Det, det var lidt sjovt at prøve at gå op igennem det her hierarki med at få den her 100 dollar rabat, for det var ikke noget, man kunne bare lige ordne på kontoret. Det var heller ikke noget, man bare lige kunne ordne i Kiev. Det var noget, der skulle op på topledelsesniveau. Og først deroppe blev det egentlig godkendt, at man kunne få 100 dollar rabat til en kunde ud af ja, hvad havde vi en 600 kunder skulle CFO'en sidde og give godkendelse på, at der kunne give 100 dollars rabat?
0: CFO'en for en virksomhed med 3.000 medarbejdere ender altså med at skulle tage stilling til, om en sælger må give en kunde 100 dollars i rabat. Det har noget at gøre med kulturelt betinget forskel på, hvor komfortable vi er med at tage risici. Hør øre om her.
2: Og der scorer vi igen temmelig højt i Danmark. Vi, vi er ret komfortable med at tage risici, øh, og det skal man måske ikke øh, tænke sig længe over øh, for at forstå, hvorfor. Altså vi har jo, vi har jo et, 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 en samfundsstruktur, der gør, at konsekvenserne er ikke så store. Hvis vi laver en fejl, i virksomheden, som koster virksomheden en, en halv millioner kroner, hvad er det så, der sker? Når jeg spørger mine min danske kursister om det, så, så siger de, at jeg skal nok lige og, jeg skal til en samtale, og så skal jeg købe kvarjekage. Og så er det ligesom det, det er det konsekvensen var, ikke? Hvis man spørger en, en ukrainsk medarbejder om det, så, så vil svaret lyde ganske, ganske anderledes, ikke? Det er vigtigt at forstå, at, at, at vi i Danmark er virkelig risikovillige, øh, sammenholdt med rigtig mange andre lande, og selvfølgelig også rigtig meget med Østeuropa. Hvis man tænker på den østeuropæiske historie og på nogle af de her lande, som jo mange af dem er eks sovjetland så, så skal man nok ikke anstrenge sig rigtig meget for at forstå, at hvis man trådte ved siden af, hvis man lavede en fejl, så var konsekvensen virkelig, virkelig alvorlig. Og det er selvfølgelig anderledes nu, det er klart, men det er jo ikke et mindset, der bliver væk i en generation. Ikke? Så det er jo noget, der stadigvæk sådan, hvad kan man sige, ligesom præger mentaliteten, ikke og man prøver at undgå risici.
0: Konsekvenserne ved at løbe risici er større i mange østeuropæiske lande. Sine Ørum fortæller mig, at eksovjetlande har været exceptionelt risikoundvigende. Nu skal du høre mere om Henning Hørstrup's arbejde med change management og det at arbejde med ukrainske IT-udviklere. IT-sektoren i Ukraine er vant til at udvikle for vestlige virksomheder. Derfor fungerer de som store outsourcing-huse.
1: De selv synes, de er så gode og har den her tanke med, at, at, at de må være verdens bedste, fordi at folk de kommer jo derned, og med lokal øjne, så, så synes de jo, at, at, at de er jo rigtig gode og højt betalte. Øh, så har de sådan en fornemmelse af, at, at de må også være det bedste til, bedst, til bedstet, det her. Øh, så, så meget af filosofien i virksomheden, det gik på, at øh, de vil ikke kun lære øh, kunderne rundt omkring, hvordan de skulle drive deres softwareudvikling. De ville egentlig gerne bestemme, hvordan kunderne skulle drive deres processer også. Og tit og ofte, så, så blev der også givet indspark til, hvordan de skulle drive deres virksomhed, hvor de skulle flytte deres produkter hen osv. Og, og for mig, der kommer sådan udefra og har prøvet at sidde lidt på kundesiden, der synes jeg, at det kunne... Det det var lidt en mærkelig tilgang, og hvor jeg prøvede ligesom at, at forklare den, at det var ikke det kunderne, de ligesom har brug for. De har brug for en partner, der ligesom indordner sig under dem. Jamen, så fik jeg at vide, at det var ikke sådan, at de gjorde det, fordi at de var jo simpelthen så gode. Det var hele verden, så til Ukraine, og de havde så mange succeshistorier med deres kunder, så det var bedre, at kunderne, de lyttede til dem.
0: Henning Hørstrup giver mig et på, hvordan det er, vi kan forstå det kulturmøde, som har at tale om. Sine Ørum fortalte mig om en særlig kulturforskel, der gør sig gældende mellem Danmark og Østeuropa. Og det har noget at gøre med vores konsensuskultur. Kun, kunne man sige, at vi, øh, vi er konsensusorienterede? Mm. Også når der skal træffes beslutninger?
2: Det kan man godt sige. Og
0: øh, kunne man forestille sig, at der var andre, der kunne finde på at beskylde os for at øh, være sådan lidt langsommelige i vores konsensusorienterede beslutningstagningsprocesser?
2: Det kan man forestille sig, at der er rigtig, rigtig mange, der kan beskylde os for, undtagen svenskerne. <laughs> ja. Fordi de, de topper jo selvfølgelig på det her. Men øh, generelt set, så er det øh, noget, som jeg ofte hører fra både øh, latinamerikanere og fra østeuropæere. Altså hvis der er noget, der kan drive unger, øh, ukrainere, polakker, Tjekker til vanvid så er det den måde, beslutninger bliver truffet på i Danmark. Og her, er vi her taler vi selvfølgelig også om, om, om dansk ledelsesstil igen. Fordi hvordan bliver beslutninger truffet øh, i en dansk organisation? De bliver, jo, de bliver jo typisk truffet i et team, hvor vi diskuterer tingene øh, frem og tilbage. Alle får mulighed for at og, og, og byde ind øh, med, hvad, hvad de synes. Og det er der selvfølgelig rigtig, rigtig mange fordele i, den her måde at træffe beslutninger på. Øhm, men i, fra, altså set udefra, der kan det virke enormt ineffektivt øh, og en alt, alt for lang proces og noget, der bliver brugt alt, alt for lang tid på. Og, altså, der bliver holdt ekstremt mange møder, øh, hvor man diskuterer ting. Øh, hvor det jo sådan set udefra, hvis det er lederen, der tager beslutningen, øh, eller en lille gruppe af ledere, der tager beslutninger, øh, så, går det jo, så går det jo i deres øjne hurtigere, ikke? fordi at, øh, så bliver den kommunikeret ned, og så er det simpelthen bare at gå i gang med arbejdet.
0: Ifølge sine øvre er der nogle helt bestemte ting, der gør sig gældende for danskere i en professionel optik. Det handler om ledelsesstil. Her refererer sine nye undersøgelser om medarbejdernes forventninger til, om deres ledere skal kende svaret på et givet spørgsmål.
2: Så i, øh, i 2016 lavede man sådan en undersøgelse, hvor man spurgte mennesker fra forskellige lande, om de mente, øh, at øh, lederen skulle have svaret, når medarbejderen kom og spurgte om noget. Og der var det jo interessant at se, at øh, i sådan et land som Polen for eksempel, der svarede 73 procent af dem, der deltog i den her undersøgelse, de svarede ja. Det er, det er det, jeg forventer, når jeg går ind og spørger min leder, så forventer jeg, at han har et svar. Og i Danmark var det under 10 procent, der svarede ja. Øh, og der tror jeg, at man skal huske som dansk leder at kigge sig selv lidt i spejlet, øh, fordi vi har den her sådan meget øh, involverende ledelsesstil, altså hvor lederen nærmer, nærmest lederen er jo nærmest en coach i Danmark. Ikke? Så hvis man går ind og spørger sin leder, hvordan skal jeg løse den her opgave, så får man typisk et svar, som hedder, hvad synes du selv? Øh, og det er jo i dansk optik en super cool måde at lede på. Øh, men altså, jeg har... I mit virke som kulturtræner, hvor jeg jo har trænet øh, rigtig mange udlændinge og heriblandt også øh, polakker og ukrainer og ungare og osv., har jeg meget, meget tit oplevet, at de kommer ind øh, i mit træningslokal, og så visker de sådan lidt til mig, min leder ved ingenting. Øh, jeg spørger om alt muligt, han kan aldrig svare på noget. Hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg have respekt for sådan en person, og hvordan i alverden er han blevet leder? Han har jo ingen lederskab? Skills, altså ingen ledelseskompetencer. Og det er, jo, det er jo ret interessant, fordi det er sådan et, et, et rigtig godt eksempel på, at ens intention ikke nødvendigvis øh, bliver opfattet på den måde, man vil. Jeg plejer sådan at sige, intention is not perception, and perception is not intention. Og det er sådan en god lille regel, måske at skrive sig bag ørerne. Ikke? Der er jo ikke nogen tvivl om, at den leder, der sad og spurgte, hvad synes du selv? Måske fint havde et svar, altså øh, sagtens kunne svare på det, men øh, i hans, eller hendes måde sådan at lede på, så, så, blev, det det, så blev det svaret. Ikke? Og, men det blev opfattet fuldstændig anderledes.
0: Sine ører har et rigtig godt råd til, hvordan man bypasser kulturforskellen, så man kan få et smooth samarbejdsforhold til at starte med.
2: Og, og man kan sige, at det handler jo også om sådan helt generelt at øve sig i, ikke bare... Og, og, og agere på autopiloten, så at sige. Ikke? Altså ikke bare gøre sådan, som, som man sådan helt impulsivt vil gøre, men sådan lige at stoppe op og sige, okay, nu er jeg i den her situation, og nu er det den her medarbejder, jeg taler over for. Så det kan godt være, jeg skal justere min kommunikationsform, eller min ledelsesform, eller hvad det kan være.
0: Når man, ikke, når man glemmer at justere sin kommunikationsform, ja. og man glemmer at stoppe op, hvad, hvor, hvad kan der ske? Hvornår er det, det går galt, og hvor, hvor gralt kan det gå? <coughs>
2: Der blev lavet en undersøgelse for et par år siden, der pegede på, at øh, de kulturelle barriere uden for, uden for sådan, øh, vesteuropæiske lande faktisk var øh, blandt de allerhøjeste aller barriere, man oplevede øh, i dansk erhvervsliv. Et, et eksempel kan være en, en, en kunde, som jeg har arbejdet med, en dansk produktionsvirksomhed, øh, som, øh, som havde deres produktion i, i Polen. Og, øh, de havde så fået en hel masse nye maskiner, og de havde en dansk leder øh, og, en, og selvfølgelig en masse polske medarbejdere. Og den her danske leder var ikke øh, til stede. Han var, han var i Danmark på det tidspunkt, hvor de nye maskiner de kommer til, øh, til, til fabrikken. Øh, da han så møder ind mandag morgen, øh, så står de her maskiner stadigvæk udenfor, hvor de er blevet leveret. Og det gør de, fordi der ikke er nogen medarbejdere, der har fået instruktionen om, at de skal øh, sættes ind i produktionsrummet. Øh, Og nu var det så heldigt, at det var en weekend, hvor øh, vejret ikke var dårligt, men det kunne have haft den konsekvens, at maskinen simpelthen har været ødelagt. Og det er jo meget, meget svært for os at forstå det der med, men hvorfor? hvorfor gjorde de ikke noget? Det, det kunne de vel regne ud? Og der tror jeg, at en anden pointe sådan i dansk øh, forretningskultur er, at vi forventer, vi forventer proaktive medarbejdere. Vi forventer, at, at folk tænker selvstændigt og løser deres opgaver selvstændigt. Og hvis de så har behov for at, at, at få vejledning eller spare med nogen, så har vi jo den der my doors always open policy, ikke? hvor man jo altid kan gå ind og, og spørge sin, sin leder, øh, også selvom man får svaret, <laughs> hvad synes du selv? Øh, men men, men det, er sådan, det er meget den måde, man forventer, øh, at tingene for, øh, foregår på. Og hvis vi tager nogle af, af, af eksempelvis de østeuropæiske lande, så er der jo en tradition for, at, øh, at det er lederen, der tager beslutningen, det er lederen, der giver instruktionerne, øh, det er lederen, der tjekker op løbende for at se, om alt er i orden. Øh, hvorimod i dansk regi, der vil man forvente, hvis der er noget galt, så kommer du bare. Hvis, der ikke, hvis jeg ikke hører fra dig, så, så er det nok, fordi alt går fint. Men en, 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 en ukrainsk, eller en polsk, eller en ungarsk medarbejder vil nok i højere grad forvente, at lederen kommer og tjekker op og hører, hvordan det går og, og så videre. Ikke? Så det er, også, det er også sådan et typisk eksempel på, at man lige skal, man lige skal slukke den der autopilot og, og tænke lidt over, jamen det kan godt være, at jeg vil gøre sådan, men hvad forventer personen, der står over for mig?
0: Henning Hørstrup har erfaring med at opstarte, drive og transformere virksomheder i Ukraine. Her er Hans afsluttende råd til at komme godt i gang med samarbejder i Østeuropa.
1: Man vil, hvad skal man sige, bestemme det lyder så hårdt i, i de danske, med de danske øjne, at det, hvis man kommer til nogen og siger, at vi vil bestemme, det skal være vores processer, det skal være vores regler, fordi det er jo ikke sådan, vi mener det. Vi har en forventning om, at folk gerne vil lytte på os. Men hvis ikke man siger det dernede, hvis ikke man gør dem klart, at det er altså efter vores spilleregler og vores spilleregler, de er åbne, jamen, så kører de deres eget op og internt, der siger de også selv, at det er vores regler, der gælder, og vi er lidt ligeglade med de andre. Så man skal være hård, og så når man har været hård, jamen, så kan man jo så prøve at vise dem en ny og bedre vej. Det her med at være lidt mere selvstændig. Det her med at tage lidt ejerskab for sin, sine egne opgaver, og involvere sig i det, er de er så ret gode til, men ligesom lave dem alle sammen til en, til en masse små konsulenter, som jeg egentlig synes, vi er rigtig gode til herhjemme og få folk til at være deres, deres egen ledere. Øh, øh, og for mig, der ser jeg det som om, det er at lytte på kunderne, integrere deres kultur, øh, lære dem at tage ansvar dernede øh, selv, i stedet for at gå til en leder med deres problemer, snakke direkte med folk, åbne op.
0: Henning Hørstrup har i sit arbejde i Ukraine taget det, han finder mest virkningsfuldt med sig fra dansk arbejdskultur, og har arbejdet på at implementere det i sin virksomhed i Ukraine. Sine Ørum får podcasten sidste år og det handler om det, hun mener, at et godt mindset i mødet med andre kulturer.
2: Vær rigtig, rigtig opmærksom på, at det, jeg selv gør, og alt det, jeg synes er naturligt og passende og upassende, og rigtigt og forkert, og godt og skidt, det er også meget kulturelt betinget. Og så husk på den der lille regel med, intention is not perception, and perception is not intention. Ja, og så handler det jo om det her med at øve sig i at gå fra autopiloter lidt mere over på manuel styring, ikke? så man ikke, man lige sådan, øh, stikker en finger i jorden, øh, holder vejret, og så tænker, øh, nu skal jeg prøve noget andet end det, jeg plejer at gøre.
0: Tak til Henning Hørstrup og sine Ørum for deres medvirken. Du har fået indsigt i virksomhedsledelser på tværs af kulturer, i global employability, i kulturforståelse og i det, der sker, når dansk og østeuropæisk kultur og arbejdskultur møder hinanden. I de show notes, der følger med podcasten, finder du links til flere af de emner, vi har taget op. Ida-podcast har skabt et samarbejde mellem Ingeniørfinding Ida og Brain Gang Group. Svend Simo Borg er lyddesigner, Tobias Anker Jeppesen er produceret, og mit navn er Mathias Seidler.